0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Expire. Je suis Gabrielle, professeure de yoga et dans ce podcast, je partage avec vous mes réflexions autour de la pratique du yoga et aussi de son enseignement. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode du jour parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager des lectures que j'ai faites cet hiver. Ce sont toutes des lectures autour du yoga. Il y a Yoga, une histoire monde, de Bikramo Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête, de Marie Coq. Il y a le Yoga des sorcières, de Sarah Robinson. Et il y a le Yoga, de Johanna Moreira. Petit disclaimer, cet épisode n'est pas du tout sponsorisé. Tous les livres que je vous présente, je les ai achetés moi-même et il s'agit surtout de vous partager mon avis dessus puisque ce sont des livres qui touchent le yoga et de pouvoir vous partager mon ressenti, en quoi ils m'ont été utiles ou non. Allez, on plonge Donc le premier livre qu'on va explorer ensemble c'est Yoga, une histoire monde de Marie Coque. Donc il y a un livre qui est paru en 2019 aux éditions La Découverte et qui est apparu en poche en 2021 chez les éditions Pocket. Marie Coque, elle est journaliste mais elle est également pratiquante et enseignante de yoga. Et c'est en se posant des questions sur le yoga, sur sa pratique. Dans le livre, elle parle notamment de s'être posée la question alors qu'elle était, je crois, à Bali, à prendre des cours avec un professeur américain entouré d'occidentaux mais avec pas un seul indien pour explorer la pratique. Donc c'est un peu le point de départ de son enquête sur le yoga qui devient une enquête sur la mondialisation de cette pratique et de ses transformations au cours des 19e, 20e et 21e siècles. Ce livre, j'ai mis du temps à le lire parce que j'étais un peu méfiante. Je me demandais vraiment ce que cette lecture allait donner. C'était un programme ambitieux, ce que se proposait de faire Marie Coque. Dans le titre, il y a une histoire-monde, donc il est question d'histoire. J'ai fait moi-même des études d'histoire, et donc j'arrivais avec un regard très critique sur la manière dont allait être menée cette enquête, puisque l'histoire répond à un processus scientifique bien précis, et en vérité, une fois que je le suis plongée dedans, j'ai été agréablement surprise. Donc le livre n'est pas une recherche historique en soi, mais Marie Coq a fait des recherches poussées pour mener sa réflexion, en se posant notamment sur des textes d'historiens du yoga. Il y a également beaucoup de dynamisme dans la façon dont elle retranscrit toute sa réflexion, mais aussi ses interviews. C'est ça qui donne beaucoup de vie à son texte. Et je trouve que c'est important pour donner aussi envie de lire. Marie Coque a vraiment une écriture agréable pour parler de quelque chose de finalement plus complexe qu'on ne le pense, qui est le yoga et sa mondialisation sur les derniers siècles. Et c'est très important parce que du coup ça rend bien accessible cette histoire pas toujours si facile à appréhender. J'ai aussi pu faire beaucoup de parallèles avec la formation que j'ai faite d'Histoire du Yoga chez Yoga et Veda. Puisque dans cette formation, on explore vraiment toute l'histoire euh, du yoga depuis les origines, mais on a aussi un chapitre dédié à l'histoire du yoga au 19e, 20e siècle et même de nos jours. Et du coup, c'est très agréable de voir comment le livre de Marie-Cock répond à ce pan de l'histoire. C'est un livre qui explore donc l'histoire du yoga, mais il explore aussi les croyances qu'on essaie d'appliquer sur la discipline. Marie Cock montre qu'on donne au yoga une dimension donc spirituelle, qui est la dimension de base, mais aussi au point que l'on en fait une pratique d'espérance qui va nous promettre beaucoup de choses. Et même, elle souligne à quel point le yoga peut parfois, à certains moments, prendre la place de la médecine ou même être recommandé dans le cas, par exemple, de stress ou de maux de dos. Elle souligne les problèmes liés à la certification à outrance la starification des gourous, également les problèmes d'agression sexuelle et de, mi, du mouvement MeToo qui a également eu lieu dans le yoga. Elle retrace toute l'histoire de la mondialisation du yoga. Elle montre aussi la place de Narendra Modi, l'actuel premier ministre indien dans cette mondialisation. Et elle montre en quoi cela n'est pas si innocent qu'on pourrait le croire ou qu'on voudrait le croire parce que ça serait tellement plus simple. Donc c'est un livre qui m'a parfois bousculé, qui m'a amené à réfléchir sur ma pratique, sur mon enseignement, sur ce que je croyais du yoga. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de son histoire, des transformations récentes. J'ai vraiment aimé pouvoir plonger dans les relations entre yoga et politique, et même entre yoga et violence. Alors même que la non-violence est vue comme l'un des grands principes du yoga. Donc c'est vraiment un livre qui nous permet de remettre en cause les conceptions qui nous sont données telles qu'elles quand on pratique le yoga et d'avoir finalement, ce que je disais, une vision plus complexe, plus nuancée de cette pratique. Et finalement, moi c'est un livre qui m'a refait tomber amoureuse de la pratique du yoga parce que j'y ai compris des choses sur mon enseignement, sur ma façon de, de m'intégrer dans ce yoga en tant que personne blanche qui l'enseigne et le pratique. J'ai donc beaucoup aimé tout le livre et j'ai surtout adoré la conclusion qui a rempli mon besoin de magie, j'ai toujours un besoin de magie et tout ce qu'il y a dans la conclusion m'a beaucoup, euh, beaucoup touché. Il y a quelques points sur lesquels je n'étais pas d'accord avec l'auteur mais globalement c'est vraiment un livre qui m'a apporté énormément. Son seul grand défaut c'est que c'est un livre qui a des annexes, donc un glossaire, une présentation des gourous, mais pas de bibliographie Et vous allez voir que, pour les livres que je vous présente aujourd'hui, je fais une fixette sur la bibliographie. La bibliographie, la liste des livres qui ont aidé l'autrice, je vais le mettre au féminin car je n'ai que des autrices à vous présenter aujourd'hui, l'autrice va en fait donner toutes ses sources. Dans Yoga, une histoire-monde, il y a une bibliographie, c'est juste qu'elle est en note de bas de page, et qu'il faut du coup tourner toutes les pages pour retrouver les références. C'est dommage parce que le travail de Marie Coque est vraiment sourcé et ça aurait mérité juste une bibliographie pour qu'on puisse retrouver rapidement les, les ouvrages qui lui ont permis de faire ses recherches pour nous-mêmes pouvoir y plonger. C'est un petit défaut qui est absolument réparable en, en prenant le temps de feuilleter mais je tenais à le souligner. Donc je vous recommande chaudement cette lecture pour en connaître plus sur l'histoire récente du yoga, du yoga qu'on appelle moderne, sur ce principe d'authenticité du yoga, pour avoir en fait une vision plus juste de, de la pratique, et dans cette vision plus juste, ne plus avoir cette notion que le yoga, par lui-même, par naturel, par évidence, s'étend comme cela, mais qu'en fait non, il y a plein de forces et même de décisions politiques qui sous-tendent cette expansion et que les connaître ça nous donne la liberté de nous positionner par rapport à cela et la liberté la libération c'est le fondement du yoga le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui c'est le yoga des sorcières de sarah robinson donc sarah robinson elle pratique le yoga depuis qu'elle a 7 ans elle se définit également comme sorcière, elle fait partie d'un coven, c'est-à-dire d'un groupe de sorcières qui pratiquent ensemble, et elle suit actuellement des études pour devenir prêtresse au Glastonbury Goddess Temple. Elle a publié Le Yoga des sorcières en 2020 chez Womancraft Publishing, et le livre est paru aux éditions La Plage en 2021. C'est un livre qui essaie de relier le yoga et la sorcellerie et pour cela, Sarah Robinson explore différents thèmes que l'on retrouve à la fois dans le yoga et dans la sorcellerie. Des thèmes comme le soleil, la lune, la terre, les animaux, l'ancrage, les rituels et les célébrations. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce livre. La sorcellerie, c'est un domaine qui me passionne. Ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Plus jeune, je lisais les histoires de sorcières, j'adorais Harry Potter, je regardais Witch Magazine. Tout ce qui parle de magie m'attirait, et m'attire encore aujourd'hui. Et j'ai découvert il y a quelques années que la sorcellerie ne se cantonnait pas au livre, que c'était également une vraie pratique, dans laquelle je commence du coup à me plonger, en essayant le mieux possible de la comprendre, de la définir, et de voir comment elle s'intègre dans ma spiritualité. Je précise ici que je parle de sorcellerie occidentale. Je le précise parce que la sorcellerie, c'est une pratique qu'on retrouve dans différentes cultures, sauf qu'elle ne s'exprime pas de la même manière en Occident que dans d'autres pays. Le mot sorcière fait référence à beaucoup de symboles et même de stéréotypes dans notre culture occidentale, et quand on utilise ce mot dans une autre culture, bah, on n'aura pas les mêmes symboles, les mêmes stéréotypes qui seront associés. Donc aujourd'hui, quand je parle de sorcellerie, c'est de sorcellerie occidentale. Je pratique donc le yoga comme pratique spirituelle et physique. Et je commence à ouvrir ma spiritualité aussi à cette notion de sorcellerie et également au paganisme. J'essaie de définir le mieux possible la place de chacune de ces pratiques dans ma vie, et en même temps de les joindre. J'essaie de voir comment ces pratiques peuvent s'imbriquer, se répondre, et parfois comment elles peuvent s'opposer. Je ne cherche pas une cohérence qui existerait d'emblée entre ces pratiques, mais je cherche à créer ma propre cohérence et à créer ma pratique qui va englober tout ce qui me touche dans le yoga, dans la sorcellerie, tout en respectant le cœur de ces différentes pratiques. Le but n'est pas juste de prendre ce qui m'arrange et de l'associer, c'est vraiment de connaître ces pratiques pour voir comment je peux créer ma propre spiritualité qui me correspond et qui me soutient au quotidien. J'ai conscience que souvent ce que je prends des pratiques, ce sont les extrémités, c'est comme des filaments qui partent d'un cœur bien plus profond et bien plus riche, que ce soit pour la sorcellerie ou pour le yoga. Donc quand je vous présente les choses comme ça, vous vous dites peut-être que ce livre, le yoga des sorcières, était parfait pour moi à la base. Et c'est ce que je me disais, et j'avais très envie de le lire, je l'avais repéré en anglais, et je suis très contente de l'avoir trouvé en, en français, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. Ce qui n'est ne, pas une évidence pour moi, souvent j'aime bien réfléchir à ce que je prends... Et donc là, ouais, j'ai foncé tout en le lisant avec déjà une forme de regard critique parce que tout de suite, ce qui me vient, ça s'entend à, à l'écoute de mes épisodes, ce qui me vient quand je lis un livre sur le yoga, c'est la question notamment de l'appropriation culturelle, de la façon dont est présenté le yoga, je suis un peu plus critique là-dessus. Malheureusement, j'ai été déçue. Ça me peine de le dire, j'aurais vraiment adoré apprécier ce livre et pouvoir le recommander, mais j'en suis pas satisfaite. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que l'autrice aborde dans son introduction, et sa conclusion, je trouve qu'il y a de très belles idées et très intéressantes. Dans l'intro, elle fait un point historique sur la sorcellerie jusqu'aux années récentes, donc elle montre comment la sorcellerie a, a presque pas toujours été présente, mais elle, a, elle est restée longtemps présente, même dans des lois. Donc l'introduction et la conclusion me semblaient bien, mais le reste m'a semblé très plat. Déjà, c'est peut-être parce que je connais bien le sujet. Pour le yoga sans doute, mais même pour la sorcellerie, je sais ce qu'est la roue de l'année, je sais la place de la lune dans, dans la magie. Et du coup, en fait, ça m'a donné le sentiment qu'il n'y avait pas assez de profondeur pour moi dans ce qui était proposé dans le livre. J'ai le sentiment d'une lecture très frustrante, parce que j'ai eu l'impression d'être restée à la surface, et qu'on m'a maintenue à la surface alors que je n'avais qu'une envie, c'était de plonger. Dans les différents chapitres, Sarah Robinson propose des pratiques à faire, euh, mais parfois elles sont sans cohérence, parfois ça manque de structure, le livre lui-même parfois manque de structure. Par exemple, à un moment donné, elle parle des siddhis, les pouvoirs en yoga qu'on obtient à force d'une grande pratique, et elle les lie à la magie, forcément, pouvoir magique. Et ensuite, elle dit qu'elle reparlera des siddhis dans le chapitre dédié à l'énergie et donc dédié au chakra. Et en fait, ça ne se fait pas. Et ça m'a frustrée, parce que je ne savais pas que les Sidi pouvaient être liés au chakra, donc je n'avais qu'une envie, c'était d'en savoir plus. Il y a aussi, par exemple, dans la roue de l'année, donc ce sont huit sabbats, huit fêtes rituelles. Donc il y a les quatre fêtes des saisons qu'on connaît, qui sont les deux équinoxes et les deux solstices, plus quatre autres fêtes. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Et elle propose, pour chacune de ces fêtes, de se relier à sa pratique yogique, à sa pratique de sorcière, mais le problème, c'est que à chaque fois, pour la pratique de sorcière, elle parle de se connecter à la nature. Donc elle, elle en parle souvent, et ce qui est frustrant, c'est que j'aurais aimé beaucoup plus de précision, c'est-à-dire de pouvoir savoir comment me connecter à la nature, à l'équinoxe d'automne, comment je m'y connecte, au solstice d'été, c'est pas les mêmes euh, ressentis. Pareil, les pratiques yogiques qu'elle propose pour célébrer chaque instant des saisons, c'est très euh, vague, ça manque de détails pour moi. Il est vrai qu'en début de livre, elle dit qu'elle ne veut pas donner de recettes toutes faites parce que elle, elle ne suit jamais les recettes qu'on lui donne. Ce que je comprends tout à fait puisque je fonctionne de la même manière. J'apporte beaucoup de personnalisation dans mes pratiques parce que c'est comme ça qu'elle peut réellement me soutenir au quotidien. C'est pour ça que dans ce podcast dédié au yoga, je vous parle de ce livre qui mélange les deux pratiques spirituelles qui me tiennent à cœur, que sont le yoga et la sorcellerie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas créer ses propres recettes, ses propres rituels, ses propres sortilèges ou même ses propres pratiques yogiques à partir de rien. Par exemple, pour faire une analogie gustative, si pour faire un cake, je vous dis qu'il faut des tomates, de la farine, de l'huile, vous dites ok, mais en quelle quantité Et vous auriez... Tout à fait raison de me poser la question. Parce que peut-être qu'avec les instructions que vous m'avez données, bah, je vais faire un cake avec deux tomates, 50 g de farine, une demi-bouteille d'huile et trois paquets de levure. Et on sait très bien ce que ça va donner. Ça va pas être très bon. Par contre, si vous me dites que pour faire ce cake à la tomate, vous utilisez 5 tomates, 150 g de farine, un paquet de levure et 100 ml d'huile, Déjà, j'ai une base pour faire un cake à la tomate. Et ensuite, je peux me dire, mmm, mais le romarin, ça se marie très bien avec la tomate. Je vais en rajouter dans la pâte. Ah ouais, mais la tomate, j'aime beaucoup, mais j'ai envie d'un peu plus de couleur. Et si je mettrais un poivron vert à la place de deux tomates Et donc, vous voyez que c'est beaucoup plus simple de faire à sa sauce quand on a déjà la sauce de l'autre, finalement. Pour pouvoir adapter un système, pour pouvoir s'approprier une recette, un rituel et le faire à sa sauce pour qu'il nous corresponde à 100%, pour qu'il soit vraiment efficace pour nous, on a besoin de comprendre le système initial, le système de base. On a besoin d'un minimum de précision pour pouvoir adapter. Donc je comprends tout à fait son, son point de vue et sa position, mais du coup je trouve qu'au final, ce n'était pas la meilleure prise de position. C'est dommage du coup de ne pas avoir, dans certains chapitres, donné assez de précision. Ce que je reproche beaucoup à l'autrice, c'est qu'elle ne fait pas de liaison entre le yoga et la sorcellerie comme elle l'annonce dans l'introduction. Donc chaque chapitre porte sur un thème, ancrage, animaux, terre, soleil, lune. Et donc pour chacun de ces thèmes, elle va l'explorer sous l'œil du yoga, d'une part, de la sorcellerie, d'autre part. Et elle nous indique qu'elle va relier les deux ensuite. Et aussi, à la fin de chaque chapitre, elle fait un point sur les déesses liées au thème du chapitre. Mon souci, c'est qu'il y a bien la présentation du yoga avec tel thème, de la sorcellerie avec tel thème, mais il n'y a pas le lien entre les deux. C'est là aussi où se fait un manque de profondeur dans l'exploration de ces thèmes. Ce manque de profondeur, il est peut-être lié au fait aussi que Sarah Robinson a décidé de ne se focaliser que sur les points qui rassemblent le yoga d'un côté et la sorcellerie de l'autre. Et peut-être que là aussi, ça empêche finalement de plonger et de se poser des questions, puisque c'est très enthousiasmant quand on pointe des similitudes entre deux pratiques qui sont éloignées dans le temps et dans l'espace, il y a quelque chose de magique qui se passe. On a l'impression en fait de toucher quelque chose d'universel. On se dit que si une pratique qui est née en Inde, il y a des millénaires, et qui a grandit principalement dans ce pays. Et de l'autre côté, il y a la pratique de la sorcellerie occidentale, donc qui n'avait a priori pas de lien avec le yoga. Voir des points communs entre ces deux pratiques, c'est comme si on disait que finalement, il y avait quelque chose de sous-jacent qui est universel à toutes les cultures et qui nous réunit tous et toutes. Et ça, surtout quand on est dans la pratique du yoga, donc ce yoga qui vient de yuj, la racine sanskrite qui signifie union, cela, ça, ça peut nous, nous émerveiller. Mais il y a quelque chose de très important à se rappeler, c'est que ces pratiques, elles n'étaient pas faites pour se rencontrer en soi. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas évident. Et pour ce genre de réflexion, je vous renvoie justement au livre de Marie Coque que je vous ai présenté juste avant. La sorcellerie occidentale et le yoga, ce sont deux pratiques qui ont vécu, qui ont grandi dans des temps et des espaces différents, qui ont des histoires différentes, mais qui ont l'occasion de se rencontrer maintenant, suite à des échanges suite à l'ouverture de la communication, notamment grâce à Internet, suite aussi à un besoin de spiritualité, notamment en Occident. C'est super de souligner les similitudes, mais il y a aussi beaucoup d'intérêts, beaucoup de questionnements qui peuvent émerger sur le fait de souligner aussi les différences. Parce qu'en soulignant les différences entre des pratiques, Déjà, ça nous amène donc à nous poser des questions et à entrer plus en profondeur, à nous challenger sur cette pratique pense ceci, cette pratique pense l'opposé. Comment est-ce qu'on peut les lier ou est-ce qu'elles sont irréconciliables sur ce plan-là Mais aussi parce que ces différences, c'est ce qui va rendre ces pratiques complémentaires. Et c'est là où il y aurait en fait tout l'intérêt du livre, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin du yoga et de la sorcellerie en quoi les deux sont suffisamment différents pour qu'ils se complètent et viennent se soutenir l'un l'autre En fait, c'est vraiment ça que je venais chercher dans ce livre et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé une réflexion autour de ça, qui pourrait nourrir la mienne, et du coup, bah, je repars un peu déçue. Parce qu'il n'y a pas d'explication profonde sur comment le yoga peut aider la pratique de la sorcellerie, et inversement. Dernier point, l'autrice parle beaucoup du féminin sacré, c'est pourquoi d'ailleurs elle ne présente que des déesses à la fin de ses chapitres. Moi je n'entre plus en résonance avec le féminin sacré. Fut un temps, j'y euh, je Ça résonne de moins en moins, ça, ça me correspond de moins en moins, c'est comme si c'était flou, comme si j'arrivais pas vraiment à percevoir ce que me disaient les gens sur le, le féminin sacré. C'est pourquoi ma pratique se base de plus en plus sur les cinq éléments, puisque c'est là où je trouve beaucoup plus de spiritualité, de soutien, et aussi ça me permet d'avoir une vision du monde qui est différente du, de la vision féminin-masculin et qui me correspond beaucoup plus, puisque ces cinq éléments me permettent d'avoir une vision finalement à la fois non-binaire et en même temps plus complexe qu'une vision qui se repose uniquement sur deux principes. Et c'est une vision qui me correspond beaucoup plus. Je sais aussi que le féminin sacré peut aider beaucoup de personnes à reprendre confiance en elles. Je pense notamment aux femmes ou aux personnes qui s'identifient comme femmes. Mais c'est aussi devenu un lieu de beaucoup de dérives. Les espaces de féminin sacré peuvent parfois aussi être malheureusement des lieux de rejet pour les personnes transgenres notamment, ou être des lieux qui véhiculent des idées justement vagues sur la spiritualité et qui parfois en viennent à repousser l'expérience de personnes qui peuvent avoir des problèmes avec leur fertilité par exemple, ou en viennent même parfois à justifier des agressions sexuelles sous forme de euh, « c'est parce que tu n'es pas en lien avec ton féminin sacré et, et c'était une expérience nécessaire pour t'ouvrir à cette expérience ». Je précise ces dérives parce qu'elles sont réelles, elles sont importantes, elles font des dégâts, j'en suis témoin. Donc je le précise ici. Et euh, dernier point sur la notion d'appropriation culturelle. Euh, J'ai pas trouvé ce livre extrêmement informé sur l'histoire justement du yoga. J'ai trouvé qu'il y avait aussi encore ce côté euh, « le yoga est un peu une évidence, un peu naturel. Voilà, ça devient quelque chose sur lequel je, je cringe un peu. Et aussi parce que, en même temps, l'autrice, en fait, elle est consciente de ça. Hein. Sarah Robinson, au tout début, elle dit Je suis une femme blanche, je n'ai pas d'origine indienne, j'essaie de pratiquer et d'enseigner le yoga par mes cours et dans ce livre de la manière la plus respectueuse possible. Mais j'ai pas le sentiment d'avoir ressenti ça tout au long du livre. J'ai l'impression que c'était un peu un disclaimer au début, et j'ai pas eu le sentiment que ça a été poursuivi dans, dans le livre. Et aussi la biblio. La j'avais dit que je ferais une fixette sur la biblio. La biblio est extrêmement courte. Il y a quatre ouvrages précis. Alors c'est très marrant parce que chaque, chaque page de chapitre est très très belle, avec un gros titre au milieu, et là il y a marqué bibliographie. Et on tourne la page, quatre livres. Bon, euh, ça, fait, ça fait pas beaucoup. Et surtout les titres du livre, ça me donne une sensation de superficialité qui confirme ce que j'ai ressenti dans, dans le livre. Alors, je me suis posé la question, puisque les quatre ouvrages présents sont uniquement des ouvrages en français. Donc Je me suis posé la question, est-ce que dans la version anglaise, il y avait beaucoup plus de livres et que les éditeuristes françaises ont choisi de ne prendre que les livres français Dans ce cas, je suis pas du tout d'accord avec ce choix éditorial. Ou est-ce que de base, la bibliographie était hyper courte voilà, C'est une question que je me pose. Deux points positifs pour cette lecture, euh, ça m'a donné quelques inspirations pour des pratiques, pour, pour enseigner. Et dans l'introduction, il y a le point historique sur la sorcellerie que j'ai trouvé très intéressant. Mais vraiment, globalement, j'ai été déçue de ce livre autant en tant que pratiquante de yoga qu'en tant qu'étudiante de la sorcellerie. J'aurais probablement préféré un livre plus personnel qui aurait été en profondeur dans la pratique de l'autrice, mais sans l'imposer comme la pratique mais qui aurait été une vraie réflexion autour de cette alliance entre yoga et sorcellerie, et qui euh, m'aurait amené du coup des outils, des réflexions, plutôt que quelque chose de général, et du coup de vague, et qui ne m'a pas satisfaite, malheureusement. Mais je trouvais important de vous parler de ce livre, même si c'est pas un, un coup de cœur, parce que, déjà il s'appelle le Yoga des sorcières, c'est un livre de yoga, et... Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont, qui vont le lire et je trouve que c'est important d'avoir différents avis sur un ouvrage avant de l'acheter, de s'y plonger. Et peut-être que ce que j'ai dit, en fait, pour vous, c'est plein de points positifs. Peut-être pour vous, vous cherchez justement un livre qui va pas trop en profondeur, qui reste à la surface, et c'est ok. Et du coup, mon avis, du coup, vous donnera peut-être envie de l'acheter. Le dernier livre que je vous présente n'est pas des moindres. Il s'agit du livre Le Yoga de Johanna Morera. Johanna Morera, elle est enseignante et pratiquante de yoga. Elle est basée à Limoges et elle a une grande chaîne YouTube. C'est comme ça que je l'ai découverte. C'était en 2017, j'avais mal au ventre. J'ai tapé yoga mal de ventre et j'ai trouvé sa vidéo détente du ventre qui fait toujours partie de mes préférés, qui m'a fait un bien fou. Et j'ai été très contente de découvrir une nouvelle professeure de yoga en ligne. J'ai été très contente de, de la découvrir, de découvrir son approche du yoga, qui est sensible, pleine de compassion, et en même temps rigoureuse, et avec une curiosité immense pour la pratique du yoga. Et tout ça, ça se ressent dans son livre. Donc son livre a été édité en 2021 aux éditions Amethyst. Et il est construit en différents chapitres, il y a une introduction où Johanna se présente. Elle parle aussi de l'histoire et de la philosophie du yoga. Il y a vraiment un chapitre conséquent là-dessus. Ensuite, différentes postures qui sont classées par famille et dans lesquelles elle rentre en profondeur pour vraiment expliquer comment se placer correctement. Et elle explore aussi d'autres pratiques du yoga comme les mudras, les kriyas, les bandhas, les mantras et aussi la yoga thérapie que j'étais très heureuse de découvrir. Vous l'entendez, contrairement au livre précédent, ici je vais être dithyrambique. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est un excellent livre pour découvrir ou pour redécouvrir le yoga. Pour moi, ça va devenir un ouvrage de référence en tant qu'ouvrage ressource pour m'aider à replonger dans la pratique, m'aider à approfondir mes enseignements, pour préparer mes cours, pour diversifier mes pratiques, mes enseignements au-delà des asanas et aussi pour trouver des nouveaux livres à explorer, parce qu'on va reparler bibliographie, et là, ce que j'aime beaucoup dans le livre que Jo a créé, c'est que Jo est là à chaque page, et c'est un bonheur. Parce que, comme je disais, Jo a une approche sensible et très respectueuse aussi hein, du yoga, et ça, pour le coup, ça se sent vraiment tout au long du livre. Elle exprime cette sensibilité et cette compassion pour les gens dans toutes les pages, et notamment dans les pages dédiées aux postures. Elle fait très attention à donner des recommandations, à euh, mettre en garde sur tel ou tel point. Et elle honore le yoga en le replaçant dans son contexte, en rappelant ses racines indiennes, et aussi en témoignant de toute la richesse de la discipline. Elle cherche vraiment à ouvrir le champ de vision sur toute la pratique du yoga, et à ne pas rester centrée sur un champ, qui est généralement les asanas. Non, ici, Joe ouvre le champ de la pratique. Elle le fait avec brio, puisque non seulement elle ouvre, mais le risque quand on ouvre et qu'on va trop loin, c'est qu'on reste en surface. Et là, pas du tout. Elle va en profondeur. Je suis professeure de yoga, je suis pratiquante régulière de yoga, et pourtant, j'ai encore appris des choses. Il y a des notions que j'avais survolées et que là, j'ai pu intégrer. J'ai vraiment été nourrie par cette pratique. Ça peut paraître euh, anodin, mais comme j'ai parlé de féminin sacré juste avant, un point qui m'a beaucoup plu, c'est que Joe parle des énergies lunaires et solaires. C'est une des bases euh, du yoga, le principe qu'on a en nous, une énergie lunaire qui est liée à l'immobilité, l'introspection, le calme, et une énergie solaire qui, elle, est liée plutôt à l'action, au mouvement et même à la création. Elle différencie bien lunaire et solaire mais pas en utilisant à outrance les mots féminin et masculin. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Parce que des fois, je trouve qu'il y a un raccourci qui est fait entre la lune c'est féminin, le soleil c'est masculin, point. Voilà la différence entre les deux. Et là, au contraire, elle insiste sur d'autres mots et qui permet aussi de ne pas enfermer le lunaire dans le féminin et le solaire dans le masculin, de ne pas enfermer dans quelque chose qui semble juste posé au genre mais qui finalement tombe dans, dans le rapport de sexe. Et du coup, c'est vraiment un livre qui s'ouvre aussi aux gens qui aiment le pratiquer le yoga, quelle que soit leur identification de genre. Ce que je préfère dans ce livre, c'est qu'il est à la fois accessible et hyper complet. C'est pas facile à faire un livre qui ouvre autant de champs autour d'un domaine, donc ici le yoga, et qui en même temps apporte vraiment des connaissances, de la profondeur. Mais Joe a pu le faire car... Avec toute son expérience d'enseignante de yoga, elle a mis toute cette expérience au service de ce livre. J'ai apprécié vraiment tout le livre, la façon dont Jo présente le yoga, la façon dont elle a choisi dans l'ordre de présenter le yoga. Et puis c'est fluide, son écriture est très agréable à lire. C'est un vrai bonheur. Et notamment la partie yoga-thérapie m'a beaucoup beaucoup plu. Parce que c'est pas un domaine dans lequel je suis euh, une experte, je n'ai pas de formation à ce jour on peut, grâce à ce livre, bénéficier des connaissances de Joe sur sa sur discipline. Moi, ça m'a servi pour aider une personne dans mon entourage qui luttait avec de l'anxiété et des insomnies. Ça m'a aidé à lui créer une séance spécifique. Et donc, merci Joe pour tes connaissances que tu partages avec tellement de générosité. C'est un plaisir de les découvrir et de te lire. Et j'ai presque failli oublier de vous parler de la bibliographie. La bibliographie du livre de Joe est géniale. Il y a beaucoup de livres. Il y a des références en français et des références en anglais dont certaines mériteraient tellement d'être traduites pour être plus accessibles. Et j'adore parce que, comme je le disais, ce livre devient un ouvrage de référence aussi pour son côté bibliographie où je sais que pour mes prochaines lectures, je vais pouvoir, si j'ai un manque d'inspiration, aller dedans et regarder et voir le titre qui me parle le plus au moment présent. Et donc ça en fait vraiment une référence énorme pour pouvoir avancer dans la découverte et l'exploration de la pratique yogique. Donc c'est un livre que je recommanderais pour une personne qui a commencé sa pratique du yoga et qui a envie d'en savoir plus. Et qui n'a pas peur d'avoir une vision beaucoup plus large du yoga et aussi une vision plus profonde. Moi, je suis ressortie de cette lecture nourrie, pleine de gratitude et pleine d'envie d'ouvrir encore plus ma pratique, de lui donner encore plus de temps et d'énergie. J'espère que cet épisode vous a donné de belles idées de lecture et aussi planté des graines de réflexion sur le yoga et à quoi on le lit. Je suis curieuse d'avoir vos propres retours sur ces livres, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Au contraire, ça me ferait très plaisir d'avoir d'autres avis, de pouvoir voir d'autres visions sur ces livres. Pour cela, on peut échanger sur Instagram, sous le compte pincha.yoga, ou vous pouvez m'écrire par mail. Vous avez mon mail dans les notes du podcast. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles d'avoir vos retours, de pouvoir échanger avec vous et de construire ensemble notre vision et notre pratique du yoga. Comme toujours, il y a énormément d'amour, de rigueur et de travail derrière ce podcast. Alors pour le soutenir, abonnez-vous Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, Spotify, Podcast Addict et toute autre plateforme. Laissez aussi un commentaire 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme, ça aide à faire connaître le podcast et donc à pouvoir le faire parvenir à toutes les personnes qui sont curieuses de la pratique yogique. Et dernier moyen de soutien, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis qui pratiquent le yoga, à vos élèves si vous êtes professeur. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et prenez bien soin du monde. À bientôt